0: سمعيني الكرام إنما كنت في كل مكان نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم على مدى ساعة كاملة من الزمن فيها نقلب مواد وفقرات برامجنا لهذا البرنامج جولة عبر الأثير على التردد 92.9% فأهلًا ومرحبا بكل من ينضم إلينا ولكل من يسمعنا في عدن وخارج عدن وحتى على تطبيق الإذاعة وفي كل مكان أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة اليوم التي نتعرف من خلالها على التاريخ والأماكن والغنيات والفنانين والشخصيات المخضرمة في بلادنا اليوم مستمعينا الكرام نرحل سويا إلى كريتر ونتعرف على مدن وأماكن والفن العدني الأصيل ونشاطات العاصمة عدن في مستهل هذه الحلقه لكم اجمل ورقه تحيه مني محدثكم محمد باحميل ومن زميلي المخرج نوار المدني مستمعين الكرام أجمل بلادنا وهي تختزن الكثير من الأماكن وأيضا من الأغنيات والشخصيات التي اختفت ولربما لم نعد نسمعها أو حتى نراها كم هي جميلة بلادنا وفيها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعددة هنا وهناك كم هو جميل بلادنا وهي تختزن موروث شعبي جميل وأغنيات جميلة وفن أصيل مستمعينا الكرام بلادنا هي جميلة بأماكنها وأيضا حتى بتاريخها الجميل ونحن في كريتر لابد لنا أن نزور الأمكن وكذلك التاريخ الذي يعيد نفسه تارة أخرى فهي بنا مستمعينا الكرام إلى زاوية مدن وأماكن إلى بندر عدل سيره سير ولا بارد نسم إلا بصيره متى بتمشى في لحق الخضيره بشوف أهلي واحبابي مدن وأماكن أنا برتاح لا شفت شمسًا مستمعينا الأعزاء يعتبر مقهى العدني أو مقهى السكران العدني عنصرا هامشيا لتبديد الوقت وشرب القهوة والشاهي كما لم يكن حكرا على بعض الفئات مثل ما هو حاصل في بعض المقاهي العربية وانما ظل حاضنا للاديب والمثقف والسياسي والرياضي والنقابي والطلاب والبسطاء دون استثناء فعلى مدى اكثر من قرن من الزمن لا يزال مقهى السكران في مدينة عدن يجذب العديد من الزوار من مختلف فئات المجتمع. لارتشاف الشاء العدني الشهير ذي الرائحة الفواحة والجذابة، والذي كان ولا زال له مكانة خاصة لدى السكان. ففي عام 1910 أسس الراحل عبدالله سكران هذا المقهى. الذي يحمل لقب عائلته بمدينة كريتر في قلب عدن واستمر حتى اليوم يقدم الشاء العدني لمرتديه الذين يقدر عددهم بالمئات يوميا وعلى الرغم من مختلف الظروف الصعبة التي مرت بها عدن على مدى أكثر من 100 عام استمر المقهى في تقديم خدماته للسكان الذين بات العديد منهم ينظرون إليه كجزء مهم في حياة وتاريخ مدينة عدن الحديث. واستمر العديد من العمال في العمل بالمقهى طبعا جيلا بعد جيل دون كلل أو ملل في الوقت الذي تزداد فيه شهرة هذا المقهى مع مضي الوقت كما يتميز المقهى عن غيره بالخبرة الكبيرة في كيفية صنع الشاي وتقديمه للزبائن بجولة عالية تنال استحسان المرتادين وهو ما جعله يحافظ على مكانته رغم تواجد العشرات من المقاهي الاخرى في المدينه ويقدم, ويقدم المقهى الشاي العدني الذي يتكون من ماء مغلي وشاي يضاف اليه الحليب الذي يتم غليه بطريقه جيده ويتم اضافه مقدار مناسب من السكر مع بعض التوابل ويقول ياسر سكران المالك الحالي للمقهى في تصريحات صحفية إنه تم تأسيسه عام 1910 من قبل جد والده عبد الله سكران وأضاف أن والده توارثه عن أبيه وجده العمل في هذا المقهى الشهير خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه بات حاليا هو من يدير المقهى ويستقبل زواره بفرح وبشكل يومي الشهرة الكبيرة مستمعين الكرام لمقهى سكران وقدمه الزمني جعل محل إعجاب واهتمام قبل الذين يرتادون من مشارب متنوعة وأعمار مختلفة بالإضافة إلى معاصرة المقهى خلال القرن الماضي والقرن الحالي ويذكر بعض المؤرخين في بلادنا أن المقهى كان شاهدا على الكثير من التحولات والأحداث التي شهدها الجنوب بدءا بالعمل فيه أثناء الاستعمار البريطاني حتى التحرر من الاستعمار عام سبعة وستين تسعمائة وألف إضافة إلى معاصرته الصراعات الداخلية. كان مكهس السكران ولا يزال مقهى مكانا يتجمع فيه السياسيون والرياضيون والفنانون والنشطاء والصحفيون والبسطاء ويعقدون اجتماعاتهم ونقاشاتهم فيه على وقع رائحة الشاي العدني الفواح التي تعد جزءا رئيسيا في حياة العدنيين حتى اليوم ولمقهى السكران مستمعين الكرام العديد من الحكايات والتجارب مع العدنيين الذين عاشوا معه وعاش المقهى معهم لفترة طويلة حتى إن بعض الشباب لازالوا يتذكرون كيف أنهم ارتبطوا مع هذا المعلم منذ فترة طويلة وما زال الارتباط مستمر إن مقهى السكران مستمعين الكرام، له مكانة خاصة في قلوب العدنيين منذ فترة طويلة مشئرين إلى أن بعض المقهى أو إلى أن المقهى أصبح معلما مهما للسكان الذين يتواجدون فيه بشكل مستمر من أجل تناول فناجين من الشاء العدني الشهير في المدينة حيث أن الكثير من الشباب اتخذوا من المقهى منذ فترة كمكان للاجتماع ومناقشة شؤون أعمالهم والتخطيط لها بالتزامن مع تناول الشاي هناك حتى في سفر العديد من الناس إلى محافظات أخرى يتخذون من المقهى مكانا للتجمع ومن ثم الانطلاق إن سبب شهرة أهمية المقهى تقيم العديد من المنظمات المجتمع المدني بعض فعالياتها في المقهى أيضا كما يتم إقامة المعارض المجتمعية فيه بالإضافة إلى تواجد أصدقاء الرياضة والفن والدراسة في المقهى الذي بات وسيلة لجمعهم ولقائهم إن مرتدي المقهى يتدفقون بشكل متكرر من مختلف الأعمار والأجيال في إشارة إلى احتواء المقهى لكافة شرائح المجتمع الذي يقدم أيضا إلى جانب الشاي العدني بعض الوجبات الغذائية التقليدية. ومن المعروف في بلادنا مستمعينا الكرام ان مواطنيه يحبون كثيرا الاجتماع من اجل مناقشه هموم بلادهم واحاديثها وهو ما يجعل المقاهي واحده من الاماكن التي تكون مساعده للقاء وسمعنا الكرام وللحديث عن هذا المقهى السكران طبعا في مدينه عدن يسرنا ان يكون معنا دائما وابدا الكاتب المعروف طبعا نجمي المؤرخ والكاتب نجمي اهلا ومرحبا بك أهلا. معنا
1: أهلا وسهلا بك
0: يا مرحبا فيك أستاذ نجمي نحن نسعد دائما أثناء حديثنا عن الأماكن الجميلة التي دائما ما يتردد عليها الكثير من الناس وأن كان أبناء عدن أو من خارج عدن اليوم بصدد الحديث عن مقهى السكران الذي بات معروف لدى الكثير هذا المكان الذي دائما ما يجلس فيه الكثير ويتناولون الشاي وبعض الوجبات الغذائيه التقليديه الاخرى. كيف تحدثنا استاذ نجمي؟
2: هي طبعا هذه تعتبر من المعالم الشعبيه في الذاكره التاريخيه لعدن. هذه المقاهي مثل مقاهي ذاك كله اسف طبعا اختفت والكثير من المعالم الشعبيه مثل مبارز القات، بعض البقالات، الدكاكين، محلات مثل مطعم شينكسينجا مستودع الان، السالة العربية، مستودع قبر وغيرها وغيرها، مقهى السكرت تعتبر من ضمن هذه المعالم التاريخية المشهورة في مدينة عدن، مثل مقهى السكرت في الشيخ عثمان. <تصفيق> فهذه المعالم أهميتها كانت أشبه في مرحلة من التاريخ، في مرحلة الكفاح المسلح ما قبل الكفاح المسلح، أشبه بنوادي ومنتديات ثقافية وسياسية واجتماعية. للمواطن في الشارع العدني. نعم. <تصفيق> فكانت الناس تجلس فيها تتحدث في السياسه، في التاريخ، في الاحداث، كانوا زمان بيقرؤوا الصحف زي ما في القلم العدني، فتاة الجزيره، الايام وغيرها وغيرها، ويتناولوا مواضيع اجتماعية او حتى المواضيع الدوليه، كان طبعا زمان الاعتماد على اذاعه البي بي سي لندن في الاخبار العالميه، <تصفيق> واذاعه عدن، واذاعه صوت العرب من القاهره، هذه ثلاث اذاعات كانت الناس في زمان قبل ما تدخل الاذاعه بشكل كبير في مدينه عدن طبعا البث الاذاعي بدا سنه 40 كانت في المقاهي تطرح راديو كبيره تشتغل بورصة الكهرباء وتضبط الموجه على اذاعه مثلا صوت العرب او اذاعه البي بي سي لندن وتتجمع الناس في المقاهي وتستمع نشرة الاخبار وخطب الزعيم جمال عبد الناصر بعض حفلات حفلات السيده وغيرها فعشان كده المقاهي اكتسبت هذه الصفه الثقافيه كانت حتى في تلك الفتره المقاهي اشبه بفضاء ثقافي، اجتماعي، رياضي وما زالت هذه الصفه موجوده حتى الان، اذا دخلت اي مقاهي بتلاقي الناس تتكلم بكثير من الامور. مهي. هذه طبعا صفه مهمه ترتبط بالذاكره الشعبيه إن اي مواطن على مستوى الوطن العربي حتى ما القهوة الشعبيه. مهي. ولا ننسى ان الاستاذ الكبير نجيب محفوظ هو ابن القهوه الشعبيه في مصر. نعم. هذه لها خاصه جدا بس كل اسف يعني الناس اللي عاصروا تلك المراحل كثير منهم قد غادر هذه الحياه. مم. فبتلاقي بعض الاجيال مفهومهم بالتالي الاجيال الجديده مفهومهم بسيط جدا عن هذه المواقع اللي ربما لو دون تاريخها أصبحت جزء من ارشيف السياسي والاجتماعي والثقافي لذاكره مدينه عدن.
0: نعم. وايضا ربما او رغم يعني انه هذا المقهى عنده الكثير من الماكولات الشهيه التقليديه وكمان الشعبية, أيوة الشعبيه وبالاضافه الى الشاي رغم تعدد المقاهي الا ان هذا صار مزار للكثير سواء
2: مقهى سيلان مقهى كشار مقهى السكران مقهى الزكوكوتاك هذه من معالم عدن بحكم ان عدن هي المدينه التاريخيه والقديمه فانتشرت فيها دون شك دون شك اعلام ورواد هذه المدينه في المناطق الجنوبيه مروا على مثل هذه المقاهي، لطفي جعفر امان، عبد القوي مكاوي، احمد قاسم، محمد مرشد ناجي، محمد سعد عبد الله، محمد سعيد قراده، ادريس حنبله، احمد شريف الرفاعي وغيرهم وغيره بالكثير، لأنه كاد جزء من قياس الوعي الاجتماعي.
0: <تصفيق> طيب استاذ نجمي يعني كيف الحفاظ على مثل هكذا مقاهي شعبيه اليوم ونحن في ظروف صعبه يعني انه هل بالامكان انه ان نكون حريصين على ان نحن نهتم في بها سواء كان من المالك او حتى من الناس ايضا اللي يرتادون هذه المقاهي
2: طبعا تعتبر من ضمن الملكيات الشخصيه مثل مقاهي زكو دخلت في قضية ورثة بحكم ملكية شخصية وتصرفوا فيها الورثة مم. فما بقي من هذه المقاهي يعني يا حبذا لو الكاميرا تنزل وتوثق صورة وصورة لهذه المقاهي وتلتقي بملاكها وكيف من ومن يملكها الان واذا في ناس من اللي المراحل السابقه يمكن يؤخذ معهم لقاءات تدون كجزء من الذاكره الشعبيه لهذه المدينه
0: نعم اكيد ان شاء الله انه تكون الكاميرا هي اكثر
2: ايوه لان يعتبر آ... حي ولأجياء
0: القادمة صحيح لأن تعتبر هذه معلم من المعالم لمدينة كريتر مثل هذه المقاهي ونحن اليوم نتكلم على مقهى السكران في الحقيقة احنا نشكرك أستاذ نجمي عبد المجيد المورخ هو الكاتب الصحفي المعروف شكرا في عدن على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك الله يحفظ سلامة نسمع الكرام طبعاً كان معنا المورك والصحفي الأستاذ نجمي عبد المجيد هو دائماً مهتم بأنه يتحدث معنا عن كثير من الأماكن التي اليوم بطبيعة الحال لها زخمها لها حضورها في مدينة عدن ومقهى سكان واحد من الأمكنة. ومن الأماكن التي يحرصون عليها الكثير وسؤالنا مستمعين الكرام للسادة المستمعين والتفاعل ما هو الدور الذي لعبه هذا المقهى اللي هو مقهى السكران بكريتر مدينة عدن نتمنى تفاعلكم مشاركاتكم في هذا الموضوع هناك لا شك دور كبير لعبه هذا المقهى من خلال ما ذكرنا أنه نظرا لشهرة هذا المقهى الذي يعود تاريخه لأكثر من قرن الذي أصبح بمثابة ناد وأيضا ملتقى رياضي يتجمع فيه الأكاديميون والمثقفون بالإضافة إلى الرياضيين رغم أن عدن تشتهر بمقاه مثل ما ذكرنا أخرى معروفة غير أن المقهى آه هذا المقهى السكران أكثر شهرة آه لذلك يحرص عليه الكثير آه من أبناء عدن وخارج عدن آه الذهاب إليه مع أن آه مثلا تزور عدن كلها وما زرتش مثلاً مقهى السكر أعتقد أنك ما زرت عدن فبالتالي حتى أنت مثلاً أنا مثلاً من حضرموت أو الآخر من شبوة أو من غيرها من المحافظات. آه الكل بيسألك عن مقهى السكران الكل آه لك آه كيف مقهى السكران عدو ما زال موجود هل آه آه الناس فيه يعني هذه الأسئلة دائما تتبادر للذهن عندما آه تعود إلى منطقتك يعد ملتقي للمثقفين ولا يتردد القائمون عليه بالسماح بإقامة هذه الأنشطة الثقافية وكذلك التوعوية رغم كل التحديات التي مرت بها إلا أنه أهل المكان أو مالكي هذا المقهى دائما متجاوبين مع المنظمات المجتمع المدني مع الناس اللي بيعقدون بي بعض الاجتماعات في هذا المقهى لذلك اكسب شهرة هذا المقهى بحكم يعني أنه أهله أيضا طيبين وهالعدن كلهم طيبين فما زلنا معكم بسمع الكرام مستمرين في برنامجنا جولة عبر الأثير ونحن نتحدث اليوم عن مقهى السكران وخلونا نذهب الى فقره اخرى اغنيه وفنان مستمعي الكرام في اغنيه وفنان اليوم ستكون رحلتنا مع الفنان الراحل خليل محمد خليل فالفنان المبدع ابن الناخذ خليل محمد خليل هو صاحب أغاني حرام عليك تقفل الشباك كلمات الدكتور محمد عبدو غانم وألحان الفنان خليل محمد خليل كذلك اغنيات سبحان من سواك يا زين واحبك يا غالي كلمات شريف الرفاعي لحن واداء محمد او خليل محمد خليل وأغنت يهل الهوى والورد الحمراء وغيرها الكثير من الاغنيات الجميله التي تغنى بها الراحل خليل محمد خليل يا صاحبي يا صاحبي ولد الفنان خليل محمد خليل في كريتر مدينة عدن في العام 1917، وكان والده محمد أحمد خليل يحبه كثيرًا ليعوضه حنان الأم التي افتقدها وهو صغير، يقول الأستاذ خالد صوري في كتابه خليل محمد خليل حياته فنه وعصره، أتم خليل دراسته الابتدائية في سنة الحادية عشرة. كان زملائه في المدرسة في تلك الفترة الأستاذ يوسف حسين السعيدي وعلي عبد الله جابر وعبد الرحيم لقمان وعبد الله سالم باسودان وحمزة علي لقمان وغيرهم وكان مدير المدرسة في تلك الفترة الأستاذ عطا حسين. وكان الفنان خليل محمد خليل معروف عنه بأنه رياضي من الدرجة الأولى وكان مغرما بلعبة كرة القدم والكاراتيه والهوكي وفي نفس المدرسة أيضا أكمل الفنان خليل محمد خليل دراسته الإعدادية والثانوية وتحصل على الشهادة في اللغة الإنجليزية وكان عمره أنذاك تسعة عشر سنة <تصفيق> خروجه شغل الفنان خليل محمد خليل المجر أول وظيفة له وهي كاتب بمكتب الاستشارية في مدينة المكلا عام 1936 بمرتبة 60 أو بمرتب 60 ربية في الشهر وفي ديسمبر 1948 أسس الفنان خليل محمد خليل مع بعض من أصدقائه تجمع أطلق عليه ندوة الموسيقى العدنية أنا
1: أيام ما كنا نلعب
0: وكان من مؤسسي تلك الندوة خليل محمد خليل علي سالم علي الدكتور محمد عبد غانم وديا سالم حميدان والشيخ عبد الله حامد خليفة وعبد الله محمد ميسري وعبد الله بلال وياسين شواله وغيرهم وكانت باكورة إنتاجه الفني هي أغنية يا حياتي كلمات الشاعر الدكتور محمد عبد الغانم ثم تبعتها ألحان أخرى مثل كلام العين وحرام عليك تكفل الشباك وتوالت بعدها الألحان وكان لها طابع جديد في تركيبتها تميزت ألحان خليل محمد خليل بالفرائحية والإيقاعية وأخذت مداها في الشغف الشعبي لتصبح نوعاً أو نوعاً من الأغنيات المتميزة التي تشكل عنوان للغناء العدني، هذا العطاء أهله ليترأس الندوة الموسيقية العدنية حيث وصفه الأستاذ علي أمان أن الفنان خليل محمد خليل هو بلا شك رائد الحركة الموسيقية الجديدة في عدن، وأن الكلمات التي ينتقيها لأغانيه ليشع بهذه الروح العدنية الحميمية التي يتحلى بها الأستاذ خليل محمد خليل، والتي يجب أن يرتكز عليها فنان فناننا الغنائي العدني اليوم. الفنان خليل محمد خليل كان مثار اهتمام الصحافة المحلية والبريطانية إبان الاحتلال وبعده إذ كانت شخصية الفنان والعسكري قد برزت فوصفه الكاتب فاروق لقمان في إحدى مقالاته بطويل جميل ذو ملامح تركي أو تركية مشرف السجن يتجه إلى الموسيقى لم يكن الفنان خليل محمد خليل قبل وفاته يخفي امتنانه لاذاعه البي بي سي هيئه الاذاعه البريطانيه اذ اسهمت بشكل كبير في بروزه وبزوغ نجمه الفني بتسجيل اغانيه اوائل الستينيات وبعدها في اذاعه جيبوتي ففي عام 1994 اتهم او اتهم الفنان الكبير فنان يهودي بسرقة أغنيته حرام عليك تقفل الشباك وقال إن الفنان اشتهر بسببها كان ذلك من جملة أشياء يحتفظ بها في إرشيفه الخاص مع حفيده خليل عندما أطلق تلك الاتهامات أظهر مؤسس الأغنية العدنية حزنا شديدا لتجاهل الدولة في بلادنا للفنانين وعدم الوقوف الى جانبهم وطلبها بحمايه الاغنيه من السرقه والسطو كرمه طبعا الرئيس الاسبق علي ناصر محمد بدرع وزاره الثقافه واطلاق اسمه على شارع طويله بمدينه كريتر مسقط رأسه. <تصفيق> قلب كوى، قلب كوى يا أهل الهوى يا أهل
1: الهوى، قلب كوى، قلب كوى،,
0: كوى آه بالقمر من نار الجوى، بالقمر من نار الجوى يا أهل الهوى مستمعينا الكرام رحم الله الفنان الراحل خليل محمد خليل واسكنه فسيح جناته. آه طبعا في اغنيه آه اغنيه وفنان كان حديثنا اليوم عن خليل محمد خليل الفنان العدني الجميل الذي تغنى بالكثير من الاغنيات حرام عليك تقفل الشباك يا اهل الهوى آه طبعا اغاني كثيره فالفنان يعتبر من مؤسسي الأغنية العدنية وواحد من روادها فهو الرعيل الأول من الفنانين في مدينة عدن أه مستمعين الكرام نتمنى احنا توفقنا أه في أه طبعا نثر هذه المعلومات وايضا أه بعض الاهتمامات أه من الفنان، نحب أه هنا ان نشير أه الى أه اليوم مثل ما اشار لها الفنان الراحل خليل محمد الخليل هو سرقه الاغاني وايضا الالحان، لذلك نجد الكثير اليوم في بلادنا أه تؤخذ اغاني من تراثنا إلى دول الجوار وتنسب بأغاني أو بأسماء فنانين وهم لا صلة لهم بذلك لذلك لا بد أن نحافظ على تراثنا وعلى أغانينا الجميلة وعلى هذا اللون العدني الطروب الجميل بسمعه الكرام مزيدنا معكم نتواصل في برنامجنا جولة عبر الأثير ونذكركم بسمعه الكرام بسؤالنا ما هو الدور الذي يلعبه مقهى سكران بعدن حيث حديثنا يرتكز على هذا المكان وهذا المقهى الشهير الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة وكان ضيفنا وضيفكم السمعين الكرام المورخ الصحفي نجمي عبد المجيد الذي تحدث عن مكانة وعيدا أهمية هذا المقهى وكثير من المقاهي بالإضافة إلى مقهى زكو الذي لم يعد مقهى تحول إلى محل الملابس وما إلى ذلك خلونا مستمع الكرام الآن نذهب وإياكم إلى فقرة الوينك ونقول ألو السلام عليكم وعليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته
0: يا مرحبا حياك الله الأستاذة سارة عبد الرشيد اليوم معنا في فقرة الوينك آه نرحب بك عبر أثير هنا عدن ونرحب بك أيضا في برنامجنا جولة عبر الأثير آه أين أنت نبدأ بهذا السؤال المعتاد
3: أول شيء يعطيكم العافية ورداء الرائع محمد ما طبعا شكرا لإستضافتكم لي أنا في أرض الله الواسعة أتنقل من مكان إلى مكان مكان نعم. بس حاليا أنا في السعودية في
0: الرياض نعم أهلا بأهل السعودية كلهم أولا خلينا نطمئن عليك يا أستاذة سارة كيف حالك طمنينا عن صحتك نعم. تفضلي. تسمعيني سارة? يبدو اننا طبعا نلاقي صعوبة. لكن ريثما نعود لها مرة اخرى آه الاستاذه ساره طبعا عبد الرشيد هي مخرجه آه في آه تلفزيون عدن آه بمدينه التواهي آه هنا آه طبعا قبل فتره هي آه تعاني من مرض خبيط اللي هو السرطان ونحن اليوم في فقره الوين نحاول ان آه نطمئن على صحتها وهي ابن آه او ابنه آه اسره اعلاميه وكمان فنية لا شك أننا في هذه الفقرة طبعا نحاول قدر الإمكان أن نوصل إلى عدد من الأسماء وأيضا من الكوادر في بلادنا منهم من اختفى ومنهم لم طبعا يصله الاهتمام لذلك نحن نحاول قدر الإمكان أن نكون معكم أو معهم أو البحث عليهم لكي نبرزهم في... آآ آآ طبعاً... آآ هذا البرنامج من جوله عبر الاثير من اذاعه هنا عدن ونحن بصدد البحث عنهم وايضا سماع اصواتهم هل هم موجودين وطبعا ساره عبد الرشيد مخرجه وكمان اشتغلت في مجال الاعمال الانسانيه اثناء الحرب وبعد الحرب الى ان طبعا جاء هذا المرض الخبيث اللي هو السرطان وانتقلت بعدها الى القاهره ومن ثم الى المملكه العربيه السعوديه الرياض ونحن اليوم بصدد الاطمئنان على صحتها كونها زميله في الوسط الاعلامي في بلادنا آه لا شك اننا دائما آه نهتم بكل آه كوادرنا كانت الشابه او حتى ايضا اللي لها صولات وجولات منذ القدم وايضا الاهتمام بها هذا ديدا علينا اننا نحن آه نهتم بمثل هكذا آه اسماء. آه نعود الى ضيفتنا الاستاذه ساره عبد الرشيد اهلا ومرحبا بك معنا في فقره لوينك
3: اهلا اهلا اخي اعتذر بس مش عارفه ايش الخلل في الخط
0: لا ندري لكن هكذا هي اتصالاتنا هنا في البلاد طيب بدايه استاذه ساره طمنينا عن صحتك الناس جئت يطمئنون عن صحتك
3: انا الحمد لله بنعمه كبيره آه لو أكلمك على كلام الدكاترة آه فالموضوع محزن شوية لكن أنا بديت أتعايش مع الوضع جدا وبدا الموضوع عندي زي أي حد عنده آه آه سكر ياخذ دواء زي أي حد عنده ضغط ياخذ دواء يعني مدى الحياة فصرت أتعامل مع الوضع اللي عندي آه بالشكل هذا طبعا كلام الدكاترة يقولون ما فيش أمل للعلاج ما فيش أمل للشفاء آسفة ما فيش أمل للشفاء <متحدث> لكن انا لله ما الحمد والشكر الامل بالله ما ينقطعش هذا واحد <متحدث> انا حتى قلت حتى اذا ما فيش امل للشفاء آه فاني بتعايش مع الموضوع زي اي مريض عنده مرض مزمن مر امراض السكر امراض الضغط امراض فباخذ ادويتي باخذ علاجي باخذ جرعاتي وبتعايش مع الوضع يعني ما بتازمش انا الان داخله بالخمس سنوات وانا اعاني من السرطان <متحدث> فما بقولش منغرقه على نفسي أني <تصفيق> انغلقت أكثر من سنة انغلقت فعلا يعني وما قدرتش يخرج للناس لكن حاليا صرت رجعت رجعت وبإذن بإذن الله رجعت بقوة بإذن الله باقي مني أرجعت
0: إن شاء الله نعم بإذن الله أكيد ونحن في انتظارك أستاذ سارة طبعا قصتك مع مرض الخبيث اللي هو السرطان كيف قدرت تتجاوزي أنت عندما كنت في القاهرة وبعدها أنت قلت آه إلى الرياض بعد ذلك
3: ايوه انا جلست اكثر من سنه, سنة ونص في في مصر آه طبعا في مصر كانت حكايتي في بدايه المرض استأصلت المرض آه يعني الورم وبعدين تم انتشار وصرت بالمرحله الرابعه وانتشر بشكل مخيف في آه كثير من جسدي يعني فالحمد لله بعد كده طاح شعري واكثر شيء كانت محزنه لي مش المرض الداخلي، انا حتى كنت اكلم الدكاترة دائما اقول لهم ااا عادي لت... مش ضروري يتشافى اهم شيء انه شكلي ما يتخربش، زي اي انثى عند قرون الانثى يعني، <تصفيق> شكلي ما يتخربش يعني، اهم شيء انه شكلي انا كنت متأزمة انه وجهي بدأ ي... يتغير وحبوب وحاجات كثير يعني وغير انه طاح الشعر <متحدث> هذا الشيء كان محزن بالنسبه لي. نعم. <متحدث> آه بعدين آه يعني اتوالت آه انا اخذت يمكن اربعه آه من الخطوط الكيماوي. <متحدث> وبعدين اخذت مناعي، لما بديت اخذ مناعي بدا شكلي شويه يهدأ ويرجع والمناعي يعني شويه خلاني أرجع للأسارة زي ما كانت وغير أني بعدين رحت لأطباء جلد وحاولت أعاني، بس في فترة علاجي في مصر أريد كنت أني إنسانة حالمة إنسانة طموحة نعم. حتى وأني فوق السرير والله يا محمد كنت أدرس أنا درست خلال سنة ونص وأني بعز أزمتي كنت أدرس أونلاين، أحيانا أدرس ولي فوق السرير يعني ممددة بس حيات السماعات في أذني. مهم. وادرس انا درست بعد كذا درست لايف كوتش درست صحه نفسيه مهم. درست اعداد القاده مهم. فكل هذه كنت انا انا دائما اقول لهم السرطان عندي مش مهم. انا عنده
0: نعم يعني انت تحاول تتناسي هذا المرض وايضا شغلت نفسك بالدراسه
3: شغلت نفسي بالدراسه ايوه لانه ما اقدرش انا لو جلست افكر بس بالمرض كنت بموت صحيح بموت ومن كلام الدكاتره كنت بموت فاني أ... عندي انا كل ما الفت لعيالي جنبي والفت لاسرتي جنبي اقول انا من يوم ما ولدت انا ربنا محدد لي متى بموت ليش بميت نفسي بالحياه الان ما الان مش يومي خلي لما يجي يومي عادي كلنا بنموت يعني نعم اشغل نفسي بالتفكير واني دائما اقول لهم دائما اقول لهم السرطان عندي كانه ضيف ثقيل على قلبي مش انا عنده يعني انا بتعايش معاه هو عندي انا بروضه زي ما انا اشتي نعم. وهذا اللي
0: ماشي نعم وهذا لابد ان تكون المراه صابره بمثل هكذا امراض خبيثه، نسال الله لك الشفاء العاجل استاذه ساره يعني اللهم, نعم. اللهم نحن في الحقيقه دائما يعني افتقدنا الكثير من ابتساماتك وايضا ضحكتك ولابد يعني ان نكون الى جانبك بما انك يعني بقناه عدن الفضائيه لا شك انه اكيد في اهتمام او انه انت عبر شخصك الكريم حاولت انك تتجاوزي هذه المصيبه بالاضافه الى قاربك وايضا اسرتك.
3: ايوه فعلا انا كان اهلي في البدايه يعني مره محاطين في بي وقناه عدن ما نستنيش اول ما دخلت اني السعوديه هم كانوا في جده م-م. فقالوا لي ممكن تنزلي في جده قلت لهم ما اقدرش اني علاجي ومستشفى عندي في 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 جده في في الرياض اسفه نعم. فبعدين هم تم تحويل قناه عدن من جده الى الرياض واول ما وصلوا صراحه مه. توصلوا معي توصل معي مدير القناة الاستاذ فارس عبد العزيز مه. والحمد لله الان أنا يعني في رجعت لقناه عدن بيتي بس باذن الله بيتي هذا يرجع في بلدي في في عدن باذن الله مه. يعني أكل. اكثر حلم <تصفيق> فرجعت واشتغلت اخراج زي ما كنت اشتغل زمان من 2010.
0: يعني كنت متوقفه منه بسبب الحرب او آه لكن
3: سبب نقل القناه آه. نقل القناه آه أني توقفت من 2015 بقناه عدن لانه القناه تحولت من آه انتم عارفين قنواتنا <تصفيق> الحكوميه كلها تحولت الى الى السعوديه غير انه اني من الناس اللي عندي انتماء كثير لعدن ما قدرتش كنت أخرج من عدن، ما خرجنيش من عدن إلا الشديد القوي، يعني ما كنتش حابه أبدا إني أنتقل أو إنني أتغرب يعني، م. فخرجني الموضوع المرض بس.
0: نعم، آه عن تاريخ مشوارك آه الإعلامي، أنتِ مخرجة لبرامج كثير، لكن برامج الرياضية كانت طاغية عليكِ، آه لماذا لم تمتهني التقديم آه وأيضاً آه نشرات الأخبار، امتهنتِ الإخراج؟ آه
3: طبعا الاخراج كنا كنت احبه لاني كنت اشوف امي زمان وانا صغيره اشوف امي في الاخراج <مش> آ... أنا بداخلتي آ... حتى اول ما مرت اول دوره اخذتها اخذت اعداد القاده <مش> آ... وصرت القائد ساره عبد الرشيد <سؤال> الحمد لله بس <مش> اني فعلا آ... 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 اكون قياديه احب اكون قياديه بشكل عندي هذا الانتماء من داخلتي آ... احساس انني أ... اقود فريق فكانت حبي وشغفي أكثر شيء للإخراج ودرست الإخراج في مصر على فكرة م. وبعدين اشتغلت في قناة عدن إخراج أول حاجة كنت مخرجة لبرامج تسجيلية رمضانية عملت كاميرا خفية م. أكثر شيء أسعدني كان اشتغلت مع أستادتنا وأمنا والغالي على قلوبنا الإعلامية القديرة أمل البلغون اشتغلت مع. في برنامج مراسيل ثلاث سنوات، بعدين تحولت الى برنامج رياضي. يمكن حولوني على طول برنامج رياضي واشتغلت في المجله الرياضيه في قناه عدن. الرياضه تمشي بدمنا احنا في 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 عائلتنا بشكل عام، امي اول مخرجه رياضيه في الوطن العربي تكرمت من عده دول في العراق وكثير من الدول. كاول امراه آه، تنقل مباراه على الهواء في ملعب الحبيشي <معشالله> في الوطن العربي. ما شاء الله. شيء آه، ابي مدريدي آه، بشكل يخوف وعيالي نفس الشيء وعيالي نفس الشيء <معشال> <معشال> يعني بشكل مخيف آه، اليوم اللي آه، آه، في آه، بيلعب ريال مدريد تلاقيهم لابسين التيشرتات ولابسين آه، الشوز ولا يعني جاهزين من الصباح. غير انه اذا ريال مدريد حصل له شيء ما توفقش في المباراه لاقي البيت بحزن بغير غير طبيعي ما ياكلوش ويتعبوا ويمرضوا يعني لا. الرياضه شيء كانت مخيفه فعلتنا فتربت على هذا يمكن من صغري وكمان انا من سق وأني صغيره كان ابي ياخذني مدرّجات ملعب الحبيشي وانا طفله كنت اروح احضر المدرجات وهم ينقلوا في العربات وابي كان يصور في المدرجات فخلاص صارت الرياضة تقرب دمي واشتغلت كثير من الأشياء الرياضية نعم بما أنك
0: رياضية نعم. أستاذة سارة يعني أنت رياضية ذكرتي الأندية العالمية لكن المحليا يعني نحن في عدن أنا في عدن تلال
3: طبعا تلال. الله
0: الله الله, الله, الله تلال
3: وأفضل
0: لاعب لا يسحرك في نادي التلال يعني
3: والله كلهم احبهم حرام ما اذكر احد وانسي حد كلهم احبهم بس كده نجم
0: يعني. جميل انيق حتى في اللعبه كلهم,
3: كلهم نجوم كلهم نجوم بس على فكره اني لاني من بنات المعله برضه اميل لشمسان شويه اروح <تصفيق> شمسانيه لاني من بنات
0: المعله <تصفيق> يعني في حب وفي تعاطف يعني
3: ايوه ايوه قبل
0: التلال وتعاطف لشمسان
3: <تصفيق> جداً, نعم، جدا
0: لكن بما انك <تصفيق> في السعوديه كمان انا يمكن تابعتك هكذا صدفه يعني انه في صدى الملاعب كان لك دردشه مع مصطفى لاغا كنت تحب النصر يعني كثير. اني أيوة.
3: يعني أيوة. احب النصر من زمان كثير وبالذات بعدين لما اخذوا كريستيانو زاد الشغف زاد الانتماء عنده عندي يعني لأنه كريستيانو عندي لاعب المثالي بصراحة نعم لاعب المثالي كريستيانو جدا فأول ما اخذوا كريستيانو زاد حبي لهذا هذا النصر صراحة لما جيت الرياض كمان قدروني ومرتين يعطوني تذكر مجاني يعني أنا واولادي علشان نحضر مباراة النصر
0: آه يعني ف... دواما يعني عندما تأتي لتشجيع النصر
3: أيوة فهم مم. فعلا مرتين نحضر آآ آآ يعني حضرنا مباراة للنصر كانت بتذاكر مجانية من طبعا المشرفة في نادي النصر شيء رائع كان حاجة خيالية صراحة مم. أنه تشوف اللعب اللي تحبه قدامك لاعب عالمي
1: كريستيانو
3: والله أول ما دخل الملعب دمعت
0: عيوننا انا يا لي يعني من كثر الحب اللي لقيناه في ذاك اليوم نعم طيب بالعوده الى المشاركات في الجوانب الانسانيه انت لك برضه كمان مشاركات في الجانب الانساني اثناء الحرب وحتى بعد الحرب بعد ذلك غادرت عدن كيف تحدثينا اليوم عن الجوانب الانسانيه اللي هل ما زلتي برضه كمان حتى في في الغربه تمارسيها آه
3: طبعا الاشياء الانسانيه يعني بديت فيها من 2015 بعدين 2016 آه دخلت الهلال الاحمر الاماراتي وكنت متطوعه في البدايه وبعدين صرت رسميه يمكن فصار عندي آه يعني سبحان الله الكثير من الامراض يعني آه على يدي تم سفرهم آه ولا كان الى اغلب الامرضه سفرناهم او طلعوا الى الهند آه وكنت عارفة أنه بالدور الأيام أنا اللي بمرض سبحان الله ثاني آه نعم. آه شيء كان عندي سلال غذائية شبه شهرية كنت أوزع غير الإفطار الجماعي آه غير الحالات اللي آه كنت أدخله يعني آه كنت مرة أحب آه هذا الشيء من داخلتي آه كان عندي حب لشيء هذا وكنت أني أدور للناس اللي مش هم يقولوا بس انا ادور لهم يعني فكنت مبسوطه بهذا الشيء وكنت اعمله بحب حب كبير صراحة والى الان لا للاسف ما أقول لكش اني الى الان لاني بعيده من الناس بس اي حالات تجيني اي شيء يوصلني احاول اوصله لجهه اقدر اساعده يعني نعم وفي معانا شباب برضه في عدن الله يحفظهم ما قصروش يعني
0: نعم في نهايه هذه الدرسه لدينا خمسه كروت او بطاقة. نود ان ترسلوها، البطاقه الاولى آه
3: بطاقه بطاقه حب وهداء لكل اهل فعدن الناس في عدن يا محمد بحميد نعم آه ما كنتش عارف انه انه يحبوني الطريقه هذه حرام مش بس عدن بكل الوطن اليمن كامل مش بس عدن بس عدن كان بوجه الخصوص اني لاقت كميه دعوات ولاقت كميه رسائل من ناس والله ما معرفهم نعم مع عائلات يعني رجالهم مع نسوانهم مع اطفالهم الكل كان يدعي لي الكل كثير من الناس راحوا عمره قبل ما ادخل الرياض علشان بس يدعوا لي آه كثير آه قدموا صدقات والله ناس ما علشان بس آه بنيه شفائي فهذا الشيء أنا اول كارت اهديه لكل الناس اللي تحت لي كل الناس اللي حبتني بصدق من غير معرفوني يعني.
0: نعم البطاقة الثانية. آه
3: البطاقة الثانية اهديها لامي وبي امي, وبي أمي
0: لهم التحايا لهم التحايا لهم التحية آه 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 الاستاذ عبد الرشيد آه نعم كم نحن نحب هذا الرجل.
3: آه طبعا آه. آه وامي طبعا المخرجه ناديه الغضب لها التحيه الاتنين والتقدير الاثنين دونا كم بكوا من غير مروا لي وجوهم بس كنت احس كم دعوا لي في جوف الليل يعني ربنا يشفيك
0: ان شاء
1: الله
3: دون يعني هم انا عايشه وصابره وراضيه بمحبتهم بوجودهم جنبي والله يعطيكم العافيه يا رب
0: امين ان شاء الله الكرت الثالث او البطاقه الثالثه
3: كسرت كثرت الاصاحب الكرت الثالث اهدي لي عبود ابني. عبود آه انا معي ثلاثه طبعا يزن الكبير أيوة. وعبد الرشيد باسمه الوسط م. وعبد الله الصغير نعم. انا بهدي بس لعبد الرشيد محبتي العيالي ثلاثه عبد الرشيد, عبد الرشيد الكبير ولا ال... الصغير الوسط
0: الوسط طيب <تصفيق> البطاقه الرابعه
3: آه عبود ابني لأنه بس هو كان آه هو اللي واقف جنبي وهو اللي رفيقي في خلال هذا المشوار الكرت آه الرابع ال... الرابع لزوجي آه زوجي اللي في جبال معوضة اللي
1: نعم. آه بداية
3: مرضي شالني بداية مرضي أنا كنت مقعدة وكان على الفراش فهو آه شالني آه حممني آه وقف جنبي بشكل كبير صراحة بدايه مرضي كان هو آه لأني اول بغربتي ما كانش في حد جنبي الا هو نعم وهو اللي سندني
0: الصراحه نعم الخامس والاخير
3: آه لكل الاعلاميين اللي وقفوا قم ساره كل الاعلاميين اللي,
0: رب اللي كتبوا ربنا ان شاء الله يلبسك ثوب العافيه كتبوا ايوه كتبوا كتبوا
3: باسم ساره الناس الحلوه اللي كتبت واتعاطفوا و... معي وناشدوا لي و وكان الحب من القلب للقلب والله. نعم
0: ونحن ايضا ندعوك او ندعي لك بالشفاء العاجل مره اخرى. اسال الله ربنا يشفيك وهذا اهتمام مننا نحن اسره اذاعتنا عدن شكرا لكم
3: شكرا لكم شكرا شكرا
0: يعني انه نحن نطمن عليكي وطمني ايضا ابناء عدن وكل ابناء هذا الوطن العظيم باذن العائل. الله
3: باذن الله باذن الله اكون قريب في عدن ما دام الامور بتستقر ملا يعني مستنيه بس من الدكتور يعطيني آه يعني حتى شهر انه يسمح لي يسمح لي انني اوكي خلاص انه سارة امورك مستقرة ف... فباذن ارحم الراحمين اعود عدن صار عدن عندي حلم انني ارجع لعدن الآن ان شاء
0: الله انك ترجع ان شاء الله انك ترجع ونفرح بك الله يحفظك سلمك شكرا جزيلا لك استاذة
3: شكرا لكم جميعا شكرا للاذاعة شكرا لك استاذة محمد بحميل
0: الله يحفظك سلمك شكرا لك اذا مستمعينا الكرام نشكر الساده المستمعين نشكر ضيفتنا ايضا وايضا طبعا الزميل نوار يقول انه عزف الرحيل لكن ما فيش هنا رسائل ولا ايضا هنا وهناك لكن على كل نحن سعدنا كثيرا اليوم ب اللقاء في هذه الحلقه والتي كنا نتحدث فيها عن مدينة عدن وتحدثنا عن مقهى السكران المعلم الجميل أو المكان الذي يرتاده الكثير الناس لإحتساء طبعا الشاي والأكلات الشعبية ضيف إلى ذلك فنان أيضا عدن الراحل خليل محمد خليل نذكر أنه خليل محمد خليل توفي في 2009 رحمة الله عليه وكانت معنا في ضيفتنا ضيفه, آه ضيفة آه على وينك المخرجه آه ساره عبد الرشيد نسأل الله لها العافيه آه طبعا نعتذر للزميل عبد الرب يزيد كان من الممكن آه من الممكن ان يكون معنا في إعطائنا رساله جميله جدا لكن آه الوقت دهمنا شكرا لكم مستمعينا الكرام هذه تحياتي محمد با آه با حميل طبعا وتحيات كل الطاقم اللي معنا والمخرج نور المدني الى الاكراد